0: Gente, boa noite. É muito bom saber que você está aí participando nesse momento ah, do nosso encontro online. E é bom saber que Deus tem muitas coisas para a nossa vida... Ainda nessa noite, já tivemos um tempo com canções. eu quero orar por você, por você que está participando nesse, desse nosso ambiente, desse nosso encontro, nesse momento. Vamos orar? Jesus, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por mais uma semana. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos suportado. O Senhor tem derramado graça, favor, misericórdia, amor sobre as nossas vidas. E obrigado porque temos acesso à Tua Palavra. E agora o nosso coração e a nossa mente se submetem àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Queremos ser alinhados pela Tua presença, Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Bom, sem dúvida nenhuma, uma das piores experiências que um ser humano pode viver é a experiência da escravidão. A experiência de ser escravo. Algo que já foi... socialmente, culturalmente aceitável na história da humanidade imagine só um ser humano não poder ter decisões não poder tomar suas decisões por conta própria pelo contrário, ser escravizado por alguém, por algum senhor imagine uma pessoa, um ser humano sem direitos sem ter nada e nem ninguém que olhe por ela e para ela Imagine uma pessoa que não pode fazer suas próprias escolhas, uma pessoa que por ser escravo de alguém, tem as suas decisões, as suas escolhas sendo feitas por esse alguém e não por si próprio, imagine uma pessoa que é obrigada a fazer absolutamente tudo o que o seu dono mandar, o que o seu senhor mandar, como eu disse Essa é uma das piores experiências que um ser humano pode viver. Mas, infelizmente, já foi uma realidade na vida de muitas pessoas. Uma realidade culturalmente aceitável na sociedade. Mas e se eu disser para você que, se não for por Jesus, todos nós ainda vivemos numa realidade de escravidão? Para para pensar nisso. E essa é uma afirmação que eu faço e que as Escrituras Sagradas nos apresentam. Se não for por Jesus, todo ser humano vive numa realidade de escravidão. Não mais uma realidade de ser escravo de alguém ah, externo, mas escravo de si mesmo, escravo dos seus desejos, dos seus anseios, escravo das próprias vidas, dos próprios caminhos que o coração muitas vezes leva. É isso mesmo. Se não for por Jesus, todo ser humano é escravizado por essa realidade de trevas, de escuridão, de maldade. Nós temos repetido a profecia de Isaías acerca do nascimento de Jesus ao longo desses domingos, no qual a Isaías vai dizer que o povo que andava em trevas viu grande luz, ou seja, a luz se manifestou nas trevas e esse é um apontamento do que aconteceria em Jesus, no nascimento de Jesus, quando Jesus nasce, isso significa literalmente que a luz invadiu as trevas e muitas vezes, gente querida, nós pensamos, nós temos uma tendência de pensar em trevas numa dimensão externa, numa dimensão externa. Ah, do lado de fora mas eu queria fazer você refletir acerca ah, dessa realidade de trevas do lado de dentro internamente no nosso coração, na nossa mente como é ser escravo hoje como essa realidade das trevas do nosso coração e na nossa mente muitas vezes nos escraviza eu trouxe aqui alguns exemplos vejam só Quantas vezes você já não fez algo que sabia que não deveria fazer? Você fez consciente de que você não deveria fazer. Por que que você fez? Por que você tomou a decisão de fazer? Porque você foi dominado, dominada, escravizado, escravizada por seus desejos e por suas vontades que, sim, obrigou você a fazer aquilo que conscientemente você sabia que não deveria fazer. Isso é escravidão. Escravidão. Quantas vezes você já não comprou algo que você sabia que não podia comprar, mas mesmo assim você foi lá e comprou. Porque muitas vezes os desejos do nosso coração, os anseios do nosso coração, eles se tornam escravizados. E nos leva muitas vezes a comprar coisa, adquirir coisas que a gente sabe que não poderíamos fazer aquilo naquele momento. Quantas vezes você já não falou algo que você sabia que não deveria falar? Talvez tratando alguém, falando com alguém, você sabia que você não podia falar da maneira como você falou, as coisas que você falou. Mas você falou. O que o levou a fazer isso? O que a levou a fazer isso? escravidão, percebam só, escuridão no coração, eu quero ler com vocês um trecho de um livro muito interessante, que fala sobre essa realidade de tudo vir de dentro, e aquilo que a gente vive do lado de fora, na verdade, apenas aponta para a escravidão do coração, um livro chamado Você é Aquilo que Ama, nome do autor é James Smith, e ele vai dizer o seguinte, nossas vontades, preste atenção nisso, nossas vontades, anseios e desejos estão no centro da nossa identidade, a fonte de onde fluem as nossas ações e os nossos comportamentos, ou seja... Tudo aquilo que nós vemos do lado de fora, ações, comportamentos, na verdade, tem a ver com vontades, anseios e desejos que estão dentro, no cerne da nossa identidade. Ele continua dizendo, nosso querer reverbera o que há em nosso coração. E ele chama de o epicentro da vida humana. Então, o que escraviza hoje não é mais o que está do lado de fora, Mas o que está dentro, as nossas vontades, os nossos anseios, os nossos desejos, é o que nos move. Isso é um fato. Nós fazemos o que fazemos muitas vezes, na maioria das vezes, baseado nas nossas vontades, nos nossos anseios, nos nossos desejos. E por vezes somos escravizados por essas realidades. Qual é o problema disso? Qual é o problema de viver escravo das vontades, dos anseios e dos desejos? O problema disso é que eu não sei você. Mas eu não me sinto seguro de ser guiado pelas minhas vontades, pelos meus anseios, pelos meus desejos. Eu não me sinto seguro disso. Eu sei o que muitas vezes eu desejo. Eu sei muitas vezes quais são as minhas vontades, Quais são os meus anseios? E sem medo de errar, ser guiado por isso, conscientemente, muitas vezes, me levará ao caos, à tragédia, ao sofrimento. É nesse sentido, inclusive, que a sabedoria bíblica vai vai dizer que o coração do ser humano é enganoso. O coração é enganoso. E seja sincero, seja sincero. É ou não é? O seu coração é ou não é enganoso? Aquilo que muitas vezes você tem de vontade, de anseios, de desejos, nunca te enganou, nunca te sabotou. Vamos ser honestos. É verdade. O nosso coração é enganoso. E ser escravizado pelo nosso coração é trágico. Sem sombra de dúvida. Vai gerar do lado de fora tragédias, por isso uma boa pergunta a ser feita é como resolver esse problema, como nós podemos solucionar esse problema de não sermos escravizados pelas nossas vontades, pelos nossos anseios, pelos nossos desejos, escuros, em trevas, se eu quero ler com você mais uma vez no evangelho de Mateus, o encontro de Jesus como eu já disse anteriormente, aquele que quando nasce é a luz invadindo as trevas. Um texto que vai narrar o encontro de Jesus em meio à escuridão. E Jesus vai mostrar para a gente como é que nós podemos solucionar esse problema da escravidão, das trevas, no nosso coração. Eu quero ler com você Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 20. Acompanhem comigo. Então alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram, por que os seus discípulos desobedecem a tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu, e por que vocês, com as suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Pois Deus ordenou, honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, Jesus está dizendo, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais, sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês, não precisará mais honrar os seus pais. Com isso, Jesus diz, vocês anulam a palavra de Deus em favor da sua própria tradição, hipócritas. Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Versículo 9, sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, ouçam e procuram entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram, o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Jesus respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos, conduzindo cegos e, se um cego conduzir outros, ambos cairão numa vala. Então Pedro disse, explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras vêm do coração e é isso que os contamina pois do coração vem maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentira e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Bom, eu quero trazer um único ponto para nossa reflexão acerca dessa realidade de trevas no coração. Preste atenção nisso, anote isso, não se esqueça disso. Jesus é o presente que liberta, trazendo luz para o nosso interior. Nós temos falado acerca de ah, Jesus ser esse presente que precisa ser tirado da caixa. Jesus não pode ficar só numa dimensão de ideia, numa dimensão de religião. Para você experimentar todo o impacto do evangelho na sua vida, você precisa tirá-lo da caixa, você precisa ter experiência com ele, relacionamento com ele. E à medida em que nós nos relacionamos com Jesus, ele se torna esse presente que liberta as nossas vidas da escravidão das trevas interior, trazendo luz para o nosso coração, iluminando a nossa mente, iluminando o que está dentro. Voltando para o texto, alguns mestres da lei, fariseus, ou seja, religiosos da época de Jesus, autoridades religiosas da época de Jesus, eles vão até Jesus. E o texto diz que eles foram até Jesus porque eles queriam ver Jesus. E nesse momento, eles queriam ver Jesus porque Jesus era esse rabino, esse mestre, que começa a ensinar coisas que chocavam com o que os ensinamentos tradicionais religiosos da época ensinavam. E o texto é claro, esses homens vão até Jesus, esses líderes religiosos vão até Jesus e eles se deparam com Jesus com uma pergunta. Uma pergunta que tem a ver com o questionamento dessas pessoas acerca do porquê os discípulos de Jesus, aqueles que começaram a andar com Jesus, seguir a Jesus, abriram mão de cumprir uma série de rituais da tradição religiosa dos judeus da época de Jesus. Por isso, no versículo 2, a gente tem esse questionamento sendo feito. Eles questionam por que os seus discípulos desobedecem a tradição dos líderes religiosos. E eles usam como exemplo essa, essa, essa situação dos discípulos de Jesus não respeitarem a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. E é interessante porque Jesus reage a esse questionamento com um outro questionamento. Jesus responde com uma outra pergunta. E a reação de Jesus, gente querida, vai no cerne do problema. Daqueles homens, daquelas pessoas, e eu diria, vai no cerne do que é o problema da humanidade. Qual é o problema? O problema de o tempo todo tentar resolver, solucionar um problema interno com vias externas. Jesus está questionando exatamente isso. Olha, vocês estão ah, preocupados demais com o que se vê externamente, com o que se faz externamente. Vocês estão se esquecendo que o que se vê do lado de fora, na verdade, reverbera o que está dentro. Inclusive, a religião, os ritos religiosos, por vezes, ocupam um lugar importante nessa nessa realidade. Como se, com aquilo que se faz do lado de fora, possa solucionar o que está dentro. É interessante porque uma ênfase da psicologia moderna de que o que está vendo do lado de fora, na verdade, não passa de reverberação do que está dentro, Jesus já está apontando há mais de dois mil anos atrás. Então preste atenção nisso. Não adianta encher de luz do lado de fora se a luz não for acesa do lado de dentro. Eu vou repetir isso. Não adianta você encher de luz do lado de fora se a luz não for acesa do lado de dentro. Jesus ah, ele disse isso em, em, outra, em outro momento, também narrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 23, quando Ele está falando algo parecido com isso, e Ele vai dizer assim, se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Jesus está dizendo, olha, se você chama de luz, na verdade... Ah, se o que você chama de luz, na verdade, tem a ver com escuridão dentro de você, se você dá mais atenção ao que está do lado de fora, esquece o que está do lado de dentro, e você chama o lado de dentro de luz, mas, na verdade, se vê trevas, se vê escuridão, como é profunda essa escuridão. E Jesus está combatendo isso. E Jesus confronta aquelas pessoas, esses mestres da lei, esses religiosos que chegam diante dele, inclusive com um exemplo do quanto esses homens, esses líderes, estavam distorcendo a lei de Deus para satisfação própria, mostrando que o problema é interno. Veja só a resposta de Jesus, versículo 3 ao versículo 9, ele vai dizer e por que vocês com suas tradições, ou seja, com as suas realidades externas, desobedecem ao mandamento de Deus pois Deus ordenou e aí Jesus vai pegar um dos mandamentos da lei que Deus deu a Moisés que era honra ao seu pai, à sua mãe e Jesus vai mostrar para aquelas pessoas vocês pegaram o mandamento de Deus e com as suas tradições externas vocês distorceram tudo por quê? porque dentro de vocês continua em trevas Dentro de vocês continua em escuridão. Gente, é verdade. Você pode pegar o que tem de melhor nas escrituras, o que tem de melhor no cristianismo, o que tem de melhor no evangelho, mas se não for transformado algo dentro de você, você inclusive vai usar todas essas realidades para distorcer completamente o que Jesus de fato trouxe, e isso continua gerando caos ao nosso redor, isso pode ser visto. A religião muitas vezes mata, a religião muitas vezes condena o que não é para ser condenado, julga o que não é para ser julgado, as pessoas continuam usando das tradições, ou seja, das realidades externas, Quando, na verdade, o interior continua em trevas. E quando o interior continua em trevas, nós continuamos sendo escravos da escuridão. Consequentemente, portadores de má notícia, de morte, de tragédia. Logo após essa exortação que Jesus faz diante daqueles líderes religiosos, chamando-os, inclusive, de hipócritas, o texto vai dizer que ele se volta para a multidão a multidão que estava ao redor dele e Jesus começa a explicar o que a, o porquê dele ter rebatido a pergunta daqueles homens daqueles mestres da lei da forma como ele rebateu mostrando que Ele Jesus está trazendo luz para o interior que Ele Jesus está de fato a, trazendo a solução para o problema da humanidade que são as trevas dentro As trevas no coração, as trevas na mente. Jesus começa a falar algumas coisas que nos mostram o que é ser verdadeiramente liberto. O que é viver verdadeiramente livre. Eu vejo duas dimensões aqui de liberdade que Jesus começa a trabalhar. Primeiro, uma dimensão de liberdade que nos faz não ser mais dominado por influências externas destrutivas. Aquele que é verdadeiramente liberto por Jesus deixa de ser dominado por influências externas que são destrutivas. Os discípulos, que tinham muito conhecimento ah, da religião judaica, eles ficaram preocupados com a forma como Jesus rebateu aqueles líderes religiosos. E o texto vai dizer do versículo 12 ao versículo 14 que então os discípulos... Vieram e perguntaram para Jesus. Jesus, o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Agora, olha que interessante. Qual foi a ofensa de Jesus? A ofensa de Jesus foi mostrar para aqueles homens que eles estavam preocupados com o que estava fora. Ignorando as trevas que existiam dentro deles. Que eles tentavam esconder as trevas de dentro, com rituais religiosos, tradições religiosas do lado de fora. E os discípulos de Jesus perguntam para Jesus: Ei, mestre, o senhor sabe que acabou de ofender os fariseus com isso? Com isso que disse? E Jesus respondeu: Toda planta que meu pai celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles são guias cegos conduzindo cegos. E se um cego conduzir outros, ambos cairão numa vala. Nós vivemos numa realidade cultural onde o tempo todo nós somos bombardeados por influências. Bombardeados. A internet está aí e traz para dentro da nossa casa uma infinidade de influências, de influenciadores A pergunta é, você está sendo influenciado por trevas ou por luz? E eu vou afirmar algo aqui com muito temor. Muitos influenciadores, inclusive, que vêm vestidos com uma roupa de cordeiro, na verdade são lobos, enganadores, distorcem o evangelho, influenciam destrutivamente pessoas. E Jesus está dizendo algo muito sério aqui para aqueles discípulos dEle para nós ainda hoje. Jesus está dizendo, nem todo aquele que fala em nome do meu Pai, na verdade, é uma planta plantada pelo meu Pai. E Jesus está falando que toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. E Jesus está falando para aqueles discípulos e para mim e para você, não façam caso deles, meu Pai não faz caso deles são guias cegos. E guias cegos conduzindo pessoas cegas faz com que ambos se caiam numa vala, numa destruição, em morte. Se tem algo que acontece com pessoas que são verdadeiramente livres por Jesus, é que elas deixam de ser dominadas por influências externas destrutivas. Se Jesus nascer no seu coração, dentro de você, se a sua relação com Jesus for uma relação real, verdadeira, profunda, de senhorio, de entrega, de conhecê-lo nas Escrituras, este que nasceu, este que é a luz, trazendo a solução em meio ao caos, em meio às trevas, eu não tenho medo de afirmar, nós seremos libertos do domínio de influências destrutivas externas a nós, que muitas vezes lideram as nossas vidas. Por quê? Porque nós não temos luz dentro. Porque, na verdade, dentro nós ainda somos dominados por escuridão. Então, Jesus é o presente que liberta trazendo luz para o seu interior e faz com que você seja livre do domínio de influências destrutivas externas a você. Agora, uma segunda a realidade, desdobramento de liberdade que vem quando Jesus nasce dentro de nós, quando Ele é este que presente que traz luz para dentro de nós, é que nós deixamos de ser dominados pelos enganos do nosso coração. E é verdade, Jesus fala dos guias cegos, ou seja, da realidade externa, mas Jesus deixa muito claro que a coisa precisa primeiro acontecer dentro. Jesus deixa muito claro que as tragédias que vivemos do lado de fora tem uma relação muito mais profunda com aquilo que está dentro do que com aquilo que está fora. Quando Jesus é um presente que liberta, trazendo luz para o nosso interior, nós somos verdadeiramente livres e nós não somos mais dominados pelos enganos do nosso coração. Depois que Jesus fala dos guias cegos, Pedro Um dos discípulos se volta para Jesus e ele pede uma explicação e ele vai dizer, Senhor, explica-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Jesus diz, ainda não entendem? Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto, mas as palavras vêm do coração. E é isso que os contamina, pois do coração vêm os maus pensamentos homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Justo dizendo, a tradição do lado de fora, não é isso que contamina dentro de você, o seu coração, mas é é o inverso. É o seu coração contaminado que contamina o que está fora. É o seu interior em trevas que vai fazer com que as trevas do lado de fora sejam vistas. isso é assim. O problema está no coração, o problema está dentro. Há trevas no coração, há trevas do lado de fora. É por isso, gente, que Jesus dá pouca ou nenhuma atenção para o que está do lado de fora. Jesus veio para nos livrar das armadilhas do coração. E Pedro é muito significativo isso vir de Pedro, essa pergunta vir de Pedro, porque Pedro ele era um conhecedor das tradições judaicas. Pedro, por exemplo, ele sabia que dentro da tradição judaica não podia comer determinados tipos de carne, pois era considerado impuro. E ele ouvir Jesus dizer que não é o que se come, que torna o interior impuro, é um choque para Pedro. Inclusive, Jesus vai ter, Pedro vai ter uma experiência, muito lá na frente, com essa realidade, da impureza não ser o que está do lado de fora. Quando o Evangelho, muito tempo depois, começa a alcançar os não-judeus, e um homem chamado Cornélio, que, não era da tradição judaica. O texto lá em Atos vai dizer que as orações dele subiram até o Senhor, chamaram a atenção de Deus, ou seja, Deus estendeu graça, favor, misericórdia para um não judeu. E Pedro está em outro lugar, em outra cidade. E Jesus, o Evangelho, vai usar Pedro para então proclamar o que de fato é o Deus que aquele homem estava procurando, mas para isso Jesus precisava ainda mostrar para Pedro que as impurezas não vêm de fora, mas é o que está dentro. Pedro está lá no, num determinado cômodo de onde ele estava e o texto diz que Pedro, numa visão, vê um lençol descendo com vários pedaços de carne que para a cultura dele era impura. E o texto diz que então Pedro ouve uma voz mandando ele comer, coma, mais uma vez a Bíblia mostrando, Deus mostrando, que não é o que vem de fora que contamina, nós somos irmãos e irmãs, nós somos ensinados demais, aprendizes demais, acerca de uma tradição religiosa, que enfatiza que o que se faz do lado de fora é o que transforma e com isso nós vivemos numa escola de hipocrisia muitas vezes, enfatizando que com aquilo que nós fazemos do lado de fora resolve-se o problema, mas o nosso coração continua impuro. Nós continuamos sendo dominados por maus pensamentos, nós continuamos sendo dominados escravizados por infidelidade, por adultério, por imoralidade sexual, por mentira por calúnia, por falar mal dos outros, por fofoca. Sabe o que isso comunica, meu irmão, minha irmã? Que não adianta o que você faz do lado de fora se Jesus não nascer dentro do seu coração. Seu coração continua em trevas. Você continua escravo disso. Quem é livre verdadeiramente em Jesus não é mais dominado pelos enganos do coração. O Natal comunica que Jesus nasceu. Isso significa que a luz invadiu as trevas. Mas hoje eu quero ser bem enfático com você. Jesus ter nascido significa que a luz invadiu as trevas do coração. A luz invadiu as trevas do nosso interior. E é somente quando isso acontece que nós desfrutamos de liberdade. Enquanto isso não acontecer, nós continuamos numa realidade trágica de escravidão. Escravidão interna. E sabe como essa realidade de Jesus nascer dentro, da luz invadir as trevas do do nosso interior acontece? Acontece quando nós nos rendemos verdadeiramente a Jesus, confessamos com os nossos lábios que Ele é o Senhor da nossa história, confessamos que a nossa vida não é mais nossa. Que nós cremos neste que nasceu, neste que viveu uma vida perfeita, neste que um dia morreu numa cruz, neste que ressuscitou, neste que derramou o Espírito e que um dia voltará. Quando nós confessamos a nossa fé em Jesus, há uma transformação sobrenatural no nosso interior, este é o impacto do Evangelho e nós recebemos a mente de Cristo. Paulo, quando está confrontando o fato de que o ser humano natural, ou seja, este que ainda não nasceu espiritualmente, este ainda que não compreendeu Jesus como seu Senhor e o Salvador da sua vida, ele vai dizer que ah, não dá o ser humano natural, não compreende as coisas do Espírito. E olha só como Paulo vai explicar isso. Eu quero ler com você 1 Coríntios, no capítulo 2 do versículo 11 ao 16, o texto vai dizer assim, pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Ou seja, senão aquilo que está dentro dela. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o espírito de Deus. E nós recebemos o espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhe dissemos isso, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Na verdade, elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois, quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? E aí veja só, para mim, um dos versículos mais transformadores das escrituras. Mas nós temos a mente de Cristo. Sabe por que nós somos livres? Porque nós recebemos uma nova mente. O coração pode continuar sendo enganoso até Cristo voltar, mas a mente controla o coração. A nossa cultura fala tanto sobre mindset nos nossos dias. Então, mais uma vez, a sabedoria bíblica já vem para nos mostrar que liberdade em Jesus tem a ver com receber uma nova mente. E como a Bíblia diz, receber a mente de Cristo. E é apenas quando nós recebemos a mente de Cristo que nós somos verdadeiramente livres. Livres de qualquer realidade externa, de qualquer influência destrutiva de trevas externa e livres dos enganos do nosso próprio coração. Por quê? Porque a mente domina sobre o coração. Essa é a boa notícia do Natal. Essa é a boa notícia dessa noite para a sua vida. Cristo te faz livre. Jesus te liberta das influências externas. Mas, principalmente, como a própria Bíblia vai nos mostrar, na ênfase de Jesus, Ele te liberta das influências do seu coração. Te dando uma nova mente. Pode ser, meu amigo e minha amiga, que ainda nos deparemos no cotidiano com enganos do coração, mas uma vez tendo a mente de Cristo, quando o seu coração, ou seja, a, a sua realidade inflamada, impulsiva, te conduzir a falar mal de alguém, te conduzir à infidelidade, ao adultério, A imoralidade sexual, a mente de Cristo em você vai te libertar das influências do coração, te dando poder para você dizer não para a condução enganosa do coração. Isso é verdadeiramente liberdade. Eu queria terminar trazendo algumas reflexões e práticas. Primeiro, isso é muito importante até aqui. Você é alguém que vive mais focado, mais focada no exterior do que no interior. E eu falo especificamente agora para você que que talvez é alguém há muito tempo envolvido com o cristianismo, com a religiosidade cristã, ok, mas eu queria te perguntar isso mais uma vez. Dentro da sua prática de cristianismo, você é alguém que tem dado mais atenção Às tradições externas, aos rituais externos, do que é o que está dentro de você, como nós vimos, nada verdadeiramente se transforma quando a ordem das coisas é de fora para dentro. Tudo verdadeiramente se transforma quando a ordem das coisas é de dentro para fora. Cuide mais do coração cuide mais da mente, esteja atento mais ao que está dentro do que o que está fora. Segundo, quais são as trevas presentes no seu coração hoje e que têm escravizado a sua vida? Para para pensar nisso. Quais são as trevas dentro de você? Onde é que Você está sendo dominado, dominada por maus pensamentos, por um coração enganoso. Dê nome a isso. Onde é? É na maldade? É na infidelidade? É na ganância? É na imoralidade sexual? Onde é que dentro de você está te dominando e que está fazendo você tomar atitudes do seu lado de fora que apontam para trevas, para morte, para destruição, mas que está dentro de você. Quais são as trevas do seu coração? A gente está diante de Jesus. E como nós temos falado, e como a profecia de Isaías fala, o nascimento de Jesus é a luz invadiu as trevas. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo nessa noite. A oração é Jesus nasça No meu coração. Que a luz do Senhor. Venha para dentro de mim. Ofuscar dentro de mim. Toda e qualquer realidade de trevas. Toda e qualquer realidade de domínio. De escravidão. Para que aí sim. Do lado de fora. Tudo seja transformado. Meu querido, minha querida. É Natal. É Natal. Eu quero te desafiar, na noite do Natal desse ano, há alguns dias, você celebre de fato a vida daquele que te deu uma nova mente. A vida daquele que iluminou o seu interior. Quando você olhar para as luzes ao seu redor, você faça uma oração. Jesus, que as luzes de dentro sejam acesas. Que a luz do Senhor dentro seja acesa, mais do que o que eu vejo ao meu redor. Jesus é um presente, que liberta, trazendo luz para dentro. Eu quero orar com você. Jesus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor sabe qual é o nosso problema. E o Senhor sabe que, O nosso problema é mais do que se ver. O Senhor sabe que o nosso problema é interno. É coração. É mente. E obrigado, Jesus, porque o que o Senhor fez é poderoso para transformar o que está dentro. Eu oro, Senhor, nessa noite, por cada irmão, cada irmã, por cada pessoa que está tendo contato agora com esse encontro, com essa mensagem, com essa reflexão. É a minha oração, Senhor, é para que cada uma dessas pessoas sejam impactadas pelo Evangelho. O Evangelho que nos faz dar mais atenção ao que está dentro do que o que está fora. O Evangelho que nos comunica que não adianta estarmos apegados a tradições externas sem cuidar do que está dentro. Espírito Santo de Deus, que agora na vida de cada pessoa, haja um nascimento ou um renascimento do Senhor dentro. E em nome de Jesus haja libertação de qualquer realidade que tenha escravizado os meus irmãos e as minhas irmãs. Para que quando a luz do Senhor ofuscar as trevas do nosso coração e da nossa mente, não sejamos mais dominados e, consequentemente, As trevas ao nosso redor começam a ver luz. Essa é a realidade que o Senhor traz. Essa é a realidade que nós queremos viver. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a paz do Senhor, o nosso Deus, o nosso Papai. Que Cristo, aquele que nasceu, o Seu amor, a Sua graça, a comunhão e a consolação do Espírito. Encha a sua semana, encha a sua vida agora. Repouse sobre você e em você. Você tem uma semana cheia daquele que nasceu para nascer dentro de você e para te trazer vida e vida em abundância. Esteja aí na próxima semana. Celebre o Natal. Celebre a vida de Jesus. Se relacione com Ele no seu dia a dia até que Ele volte. Amém. Amém.